0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Definida a eleição suplementar lá no Tocantins, então, Alexandre. Mas olha, tem gente que não quis votar, né? 52% né, de abstenções, brancos e nulos. Acho que essa eleição traz três recados para três estamentos da sociedade brasileira. Um recado para o eleitor, um recado para os partidos políticos e candidatos e outro para a justiça eleitoral. Primeiro para o eleitor, olha, não adianta passar da metade é, do eleitorado em brancos, nulos e abstenções, a eleição é válida. Não tem essa de passou de 50% como é, se propaga de vez em quando nas redes sociais. Né? 48% dos votos válidos. E o vencedor fez 75% de 48%, ou seja, 36% do eleitorado. Né? Não adianta anular o voto, votar em branco ou não votar. Né? Tem que escolher alguém, nem que seja o menos ruim. Isso para o eleitor. Né? Para os partidos políticos, olha aí, foi eleito um sujeito de um partido pequeníssimo, tem quatro deputados federais, portanto tem menos de cinco, por... cinco segundos do horário eleitoral no rádio e na televisão, né? mas foi eleito e ganhou de dois senadores, né? uma senadora que perdeu já no primeiro turno, que foi ministra do governo Dilma, que foi apoiado por Lula através da presidente do PT, né? outro senador foi para o segundo turno, mas ficou com 25% dos votos, Vicentinho Alves, um ex-prefeito eh, de, de, de Palmas, que fez uma boa administração, também ficou... Então, essa disposição aí de é, força a, a partidária, tempo na TV, virou relativa lá em Tocantins. E o último, último recado, a última lição para a justiça eleitoral, gente, demorar tanto assim, só tiraram o governador que teria sido eleito por meios ilícitos, né, por ilegalidade, aquele dinheiro no avião e tal, né, dinheiro de campanha, só em abril ele saiu do último ano, quer dizer, governou três anos e quatro meses. Aí já é tarde, ainda faz uma eleição para seis meses de, de mandato, parece que é jogar dinheiro fora. Já estava lá o presidente da Assembleia e vai continuar porque ele ganhou a eleição. Então são essas as lições aí que a gente pode, pode tirar disso tudo. Né? A justiça eleitoral tem que ser mais rápida na hora de receber denúncia, investigação, provas sobre dinheiro ilícito da campanha. Aliás, está punindo, é tarde, mas está punindo. Né? Então, corrobora o trabalho da Lava Jato, avisando aos deputados, aos candidatos e aos partidos, olha, dinheiro sujo de campanha acaba dando problema. Pode hum. dar até cadeia, como a gente está vendo aí. Alexandre, eu queria falar contigo sobre a homologação da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Ele fechou os termos da delação com os delegados responsáveis pelas investigações da Lava Jato após o MP, né, o Ministério Público Federal, rejeitar um acordo de colaboração premiada. O que, que pode vir por aí e a repercussão também dentro do Partido dos Trabalhadores? Pois é, já é a prática daquela, parece que foi 7 a 4, do placar do Supremo, uhum. validando, dizendo que é válido, sim, acordo de colaboração premiada, com a Polícia Federal, ou com a Polícia Civil, com a Polícia, enfim. Né? Mesmo o Ministério Público recusando, o Ministério Público é que vai decidir mandar a denúncia. Mas o Tribunal Regional Federal é, de Porto Alegre já homologou essa, essa denúncia. Já preocupou o PT, a gente vê aí manifestações da presidente do partido, senadora Gleisi Hoffman, tentando é, é, desvalorizar a pessoa né, é, para diminuir os argumentos, Parece que é ad hominem, a frase do, 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 do direito latino, o direito romano, né? atacar a, o autor do argumento quando não se pode atacar o argumento. ele chega a, lá chega a dizer que Lula recebeu para ser eleito pela primeira vez, lá em 2002, um milhão de dólares do Muammar Kadak, o ditador da Líbia que depois foi morto, o, e que ele próprio, Lula, teria trazido esse dinheiro. São acusações graves o tribunal homologou, o PT está preocupado, são duas preocupações do PT, aliás. Né? A, a outra é que foi cancelado aquele, a, aquele julgamento da defesa de Lula, aquele exame da defesa de Lula pela segunda turma, porque é um assunto que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça, onde já está protocolado. Então, não foi um bom fim de semana para a direção do Partido dos Trabalhadores. Alexandre, vamos falar um pouquinho das relações Brasil-Estados Unidos, ficaram conturbadas na, na época de Dilma e Obama, e amanhã tem aqui o vice-presidente Mike Pence reunindo com o presidente Temer. Uhum. Ah, eu tenho a impressão que essa, essa reunião vai ser positiva. Ele, ele vai a Manaus e aí a, a, a Boa Vista, para ver de perto o, o fluxo migratório aí dos, dos venezuelanos. Mas eu, eu acredito que vai ser uma conversa boa entre Temer e, e, e o Mike Pence, Uh, o, o Brasil está muito carregado do, do preconceito contra Trump, né? Eu, eu tenho uma avaliação que Trump vai ser reeleito lá, porque está trabalhando pelos Estados Unidos. Mas, enfim, vai falar até daquela criança, das crianças aliás, São 49 crianças brasileiras, há uma preocupação, que estão presas lá por uma lei de 1996. Elas podem ser separadas dos pais. Tempo do Bill Clinton, né? E, e Trump está trabalhando aí para, de certa forma, diminuir o, o impacto disso. E, e eu creio que vai ser uma boa, uma boa reunião, uma volta às relações tradicionais entre Brasil e Estados Unidos. Muito bem. E ainda queria falar contigo sobre mais um assunto, que é a avaliação da CNI sobre a saúde pública. Parece que tem bastante prejuízos econômicos, né? Tem, pois é, parece que as pessoas não estavam olhando sobre isso. A Confederação Nacional da Indústria se preocupou com isso, pediu uma pesquisa, a pesquisa mostrou que cada vez mais as pessoas estão, estão vendo como muito ruim né, e, e abandonando a saúde pública. Agora 75%, se não me engano, antes estava lá pela casa dos 60%, né, de pessoas que avaliam muito mal a saúde pública. E a CNI, por sua vez, avalia que isso traz reflexos, sim, para a economia. Né? Pessoas doentes, pessoas que podiam ser produtivas, podiam estar trabalhando, estão ausentes por doenças que ficam cada vez mais graves por causa da falta de atendimento. Né? E, sobretudo, num país em que, faltando educação, faltando conhecimento, falta higiene. Né? Então, não se previne pela boa alimentação, por hábitos de higiene, não se previnem as doenças. Então, as doenças são em maior número, além do estresse urbano, das, das grandes cidades com sérios problemas de transporte, de, de insegurança. Né? E, é claro, e a gente sabe que faltam meios, faltam médicos, faltam medicamentos né? e, e, com isso, as pessoas são maltratadas e cada vez mais a ausência do trabalho. Essa é a preocupação da indústria brasileira ante as pesquisas. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã, o Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.